0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos todos a mi podcast, a Rob Games Analysis. Soy Rob Rock Metal y agradecer a toda la gente que me escucha a través de todas las plataformas Distant Note, Breaker, Overcast, Pocketcast, Anchor. Spotify y también me puedes escuchar ahora a través de Radio Public. Que varios me decían nombraste Radio Public una vez, pero hubo un problema. Pero ahora sí me pueden escuchar a través de Radio Public, así que está confirmado. Y me pueden empezar a escuchar también a través de Google Podcasts, Y también pueden seguirme en mi Instagram, Rob Games a través de mi Twitter, RobGamesAnalysis, mi Twitch, Discord y también cualquier información, cualquier cosa, cualquier consulta a mi correo robgamesanalysis.gmail.com Y antes de comenzar, como dije, agradecer a todos los amigos que empiezan a seguirme, también... Ahí vamos a, a dar ahí más, bueno, al menos yo voy a nombrar estas tres cosas que a mí sí me interesan, los demás no, no es que no me interese, pero antes de empezar con este análisis. Bueno, yo creo que más de algunos sabe que los ganadores de los Games Awards, a mí en lo particular no soy muy fanático de los Games Awards, pero me interesa para tener como la información ahí, de, ahí retenida a veces. Eh, el mejor juego del año fue The Last of Us parte 2. Para los que no saben... El mejor juego multijugador y de móvil... Porque también hablo de repente de juegos de móvil y multijugador. Fue Among Us. O igual es un buen juego, o sea... había mejores. Yo hubiese votado por el Call of Duty móvil, pero... No, para qué estamos con cosas, o sea... Eh, Among Us es un juego que se ve simple, pero bueno. O sea, es como... Como el dicho, menos es más. <risa> con lo cual, lo simplecito que el juego, igual tenía buen contenido. Así que. Y algo que a mí me gusta bastante, por eso lo nombro nomás, si no, no lo nombraría. El mejor juego de pelea. Y justo es el juego que a mí me gusta. Así que, el mejor juego de pelea: Mortal Kombat 11. Así que. Bueno, la versión Ultimate. La versión Ultimate que salió hace poco, pero. Mortal 11 en general, el mejor juego de pelea de este año. Así que bien por ahí, así que ahí, ahí igual estoy un poco contento, me, me gusta Mortal Kombat todavía, así que a pesar que tuve mi recelo con algunos juegos antes, que después lo vamos a hablar, cuando nos toque hablar de, la, de las partes que vienen, de, de los mortals que faltan pero bien, y también vamos a, a nombrar, a un, o vamos a, antes de empezar con el análisis también, algo que voy a hacer es aportar a la gente... O sea... Más que aportar... Ayudar a la gente... Que es emprendedora... Así que... Cuando son cosas así... relacionadas con los videojuegos... Le vamos a echar una ayudita también... A algunas personas a veces... Inclusive... Usándolos como... Auspiciadores de aquí del podcast... Así que... Uno de nuestros auspiciadores va a ser... El juego de cartas... Gamer Clash... Que... Está hecho por un amigo aquí que es emprendedor, que es, eh, lleva harto tiempo haciendo este juego de cartas, muy bueno. A todos los amantes que son de los videojuegos y, le, y no solamente les gustan las cosas de videojuegos que está basado en una consola y pueden estar sentados desde la casa y ahí en un sillón y todo jugando. También hay distintas maneras que uno se puede divertir basado en los videojuegos, ¿cierto? Como el Monopoly que mostré la otra vez, ¿se acuerdan ya? Aquí el amigo de Gamer Clash, el amigo Limbo, como ¿Cómo se llama. Si quieren lo buscan por Facebook ahí, todo el, el amigo Limbo. O buscan su página de Facebook, Gamer Clash. Y tienen un buen juego de cartas. Así que ahí voy a mandar después la información. Porque tiene un link donde ustedes pueden descargar, si quieren, para conocer el juego primero. Uno como unas muestras de las cartas, ¿sí? donde ustedes pueden imprimirlo en cualquier hoja, para ver cómo son las cartas, pueden imprimirlo si les interesan, ya se pueden comunicar con él y encargarle las cartas en formato físico. El juego es gratis, es gratis en todo caso, pero ahora si tú lo quieres en formato físico, lo puedes obtener a una cantidad igual accesible, así que ahí tú uno puede conversar con el amigo ahí, el amigo Limbo, y... Ahí yo por lo menos les recomiendo un buen juego de cartas. Yo incluso me hice hasta un mazo con... A mí me encantan los crossovers, así que... Hago puro un mazo basado en los crossovers. <risa> así que los mazos originales ya, ya no están como están, así que están todos... Pero bueno, así que... Muchas gracias al auspiciador, al amigo Gamer Clash. Y vamos a comenzar con el último o la última parte del análisis sobre FIFA. Vamos a hablar, para concluir hoy día, en primer lugar nos vamos a, a basar en FIFA 97, que ya vendría siendo la parte que sigue de donde quedamos, ¿cierto? Bueno, este juego fue desarrollado por eSports, fue lanzado el 24 de junio de 1996 y fue sacado para plataformas como PC, ya sea en Windows o DOS, Super Nintendo, Sega Saturno, Sega Mega Drive, Playstation y Game Boy. Bueno. FIFA 97 fue el cuarto juego de la serie FIFA y el segundo en utilizar el motor estadio virtual, que el que, el que usaban como para pa que se viera un poquito más real el juego, ¿cierto? A diferencia del primer juego de, 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 o de los primeros juegos de FIFA, FIFA 97 los jugadores son poligonales, en lugar de, de los 2D utilizados en los FIFA 96, sin embargo... O sea, en lugar de lo que se usaban 2D más que el 96, del 95 para atrás. Porque ya del 96 empezaron a usar formatos poligonales. Sin embargo el motor recibió quejas por ser lento en las versiones de PC y Playstation. O sea, sí, eso era es verdad, yo debo reconocer que yo vi el FIFA 96 en una Playstation. Bueno, ahí, ahí no sé si culpar al juego o la consola en sí, porque. En ese tiempo estaba el primer formato de la, de, de la PlayStation 1, entonces era como un, una consola ploma grande y el lente de la consola era muy lento, entonces por cada partida cargaba demasiado, Lo, los tiempos de carga eran muchos y eso ya se, se redujo un poquito cuando ya salió la segunda versión de la PlayStation 1, que es una chiquitita, una blanca que era la PlayStation 1 como le decían, que ya tenía el... El lente del lector un poquito más rápido ya no se demoraba tanto, pero sí, no, sí, era, era lento. La, la, la consola era lenta, la, la primera. Bueno, y ya empecé, fue ral, fue extraño porque por lo general esto, su público principal o su público objetivo que tienen tienen los FIFA, al principio, era la gente que juega PC, entonces fue como demasiado extraño que este juego justo fuera como que tuviera problemas, como que se viera lento, entonces... Y era muy contradictorio porque, a pesar de que eran gráficos un poquito más distintos, las de Super Nintendo, las de Sega Saturn. Bueno, la de Sega Saturn era más, más poligonal. La de Mega Drive, por ejemplo, que era como parecía la de Super Nintendo y la de Game Boy, se veían súper fluidos. Claro que no lo voy a comparar con ese tipo de consolas que son diferentes y son otro tipo de gráficos. Pero si lo comparamos en la parte poligonal, en todo lo que es el gráfico poligonal que Sega Saturno, PC, Playstation, solamente la versión de Sega Saturno se veía súper bien y fluido, pero ¿por qué la versión de Playstation 1 y la de PC se veían tan mal y tan lento? Bueno, ahí pasa, pueden haber pasado un montón de cosas, ¿cierto? De sacaron el juego a la rápida, quizás no lo revisaron, pueden haber sido... O tal vez las consolas no, no eran... o sea, no es que no fueran compatibles, pero no... En ese minuto el tipo de consola que lo, lo recepcionaba no era apto quizás para el juego, no sé. Porque ya después, como le digo yo, salió la versión la segunda versión de la PlayStation 1. Y ya se veía un poquito más fluido y el lente creo que era más rápido. Entonces tenía su diferencia con el primer modelo de la PlayStation 1 con la ploma. Pero eso. Bueno. David Guinola jugaba en el Newcastle Unite apareció en la portada del juego en el mercado europeo o sea, esta era la carátula del mercado europeo también se utilizó en la captura de movimiento para los modelos poligonales en el juego en cambio en las versiones de la portada para América y Asia aparecía el delantero brasileño Bebeto ¿quién se acuerda de Bebeto? hasta yo no acuerdo de Bebeto ya, ya aquí ya podían poner hasta rostros de los jugadores reales, incluso ya, ya, ya aquí ya, ya tenían como lo, los permisos para estas cosas ya FIFA ya. Bueno, las ligas para la edición serán las mismas que, so, que salieron para FIFA 96. No, aquí ya no hubo, no hubo cambios o no hubo tantos cambios. En algunos casos como Brasil no estaban disponibles todos los equipos de esa temporada. Mientras que en otros, como Estados Unidos, no se escogió como el mejor league soccer de la liga profesional del país en su liga. lugar. En su lugar, perdón, se eligió a la A-League como un campeonato semiprofesional con equipos de Estados Unidos y Canadá. O sea, se, se mezcló. Ya no tenía como un, un campeonato aparte la, la liga de donde salía. Estados Unidos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí esto es lo mismo que los hijos anteriores, estaba la Bundesliga, la Serie A, la Premier League de Escocia, la primera división de España, que era la, la Copa BBA que salía en la otra, la A-League, la League One, la Premier League, la Serie A mexicana, la AIM League, la Airy, Airy Device y la Alzband Scan. League. Bueno, en cuanto a las elecciones, aquí hay más incorporaciones, ¿cierto? Para esta edición se incluyeron por primera vez las selecciones de Eslovenia, Lituania, Malasia, Trinidad y Tobago y Túnez. Bueno, aquí en cuanto a las elecciones de la UEFA de los campeonatos europeos de Europa está Alemania, Australia, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Escocia, Eslovenia que es uno de los nuevos, España, Finlandia, Francia, Gales, Grecia, Hungría, Inglaterra, Irlanda del Norte, Irlanda, Islandia Israel, Italia, Lituania, que era otro de los nuevos, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Rusia, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania. En cambio, en las versiones americanas, los campeonatos, la CONMEBOL y la Concacaf. Aquí está unificado ya. Encontrábamos a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, México, Trinidad y Tobago, que es uno de los nuevos. En la parte de África, en la CAF, Encontrábamos a las elecciones de Argelia, Camerún, Ghana, Marruecos, Egipto, Nigeria, Sudáfrica, Zambia y Túnez, que es una de las selecciones nuevas. En la parte de los campeonatos de Asia y Oceanía, en la AFC o la OFC, podemos encontrar... A las selecciones de Arabia Saudita, Australia, China, Corea del Sur, Hong Kong, Japón, Malasia que es una de las nuevas, Nueva Zelanda y Singapur. Bueno, y algo que me gusta bastante de, de los FIFA después del 96 para adelante es su banda sonora. Me encanta la banda sonora. La banda sonora de FIFA 97 cuenta con 10 canciones que fueron hechas por E-Sport Bueno, eso es a grandes rasgos lo que es el FIFA 97. O sea, si uno lo mira como comparándolo con el FIFA 96, eh, comparando con el FIFA 96, o sea, yo igual a este, así sí, si habría que ponerle nota. Y voy a decir por qué. Y voy a dar mi objetivo por qué. Yo siento que FIFA 97 no es un mal juego. No, para nada. También tuve la oportunidad de ver el, el, el juego cuando algunos amigos lo consiguieron. También tuve la oportunidad de tenerlo en una PlayStation 1. No, o sea, perdón, en un, en un PC. Después más adelante, porque después ya si uno... Podía tener un PC en alguna de las consolas. Bueno, sí, también tuve la oportunidad de tener una PlayStation. Sí, también lo tuve en una PlayStation. No. no tuve oportunidad de tenerlo en una Sega Saturno, pero sí tuve la oportunidad de ver el juego en una Sega Saturno de un amigo. Que, a ver, para mí tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Si tengo que rescatar algo, es que ya podéis jugar con los jugadores con los nombres reales, ¿cierto? Que ya lo dije ya en el podcast anterior. Si tengo que rescatar algo, rescato ya como que tratan de que hacer que se vean como los, los monos más reales. como No sé, como que ya, ya se le notan, entre comillas, ya algunas cosas así como que, se, que ya no se ve como tan animado, la, El mejoramiento que va teniendo con las bandas sonoras. Pero si nombramos lo malo, para mí lo malo de FIFA 97 son dos cosas. Y lo voy a decir. Una, es que yo sé que yo sé que en ese tiempo estaba de moda las cuestiones poligonales, o sea... Pero yo siento que los monos se veían como demasiado cuadrados, o sea... Eh, todavía no estaban como acostumbrados con el tipo así como de formato 3D y los monos se veían cuadrados, pero... No, eh, pero es un detalle o sea estaban como se dice experimentando ya como viendo como la mejor manera de, de entregar una experiencia de juego mejor al jugador pero yo creo que donde más se cayeron es en la parte de cuando lo expandieron a todas las plataformas y como les digo yo no sé si ya fue como culpa de la de ellos, por cuando sacaron el juego o fue culpa de, de que no costaba compatibilizar con el juego, con las consolas Cuando uno lo jugaba en Playstation 1 Y extrañamente empecé se veía como más lento Entonces se, el juego cargaba mucho Entonces eso es lo único malo En cambio como les digo yo, yo vi la versión de Sega Saturno Se veía súper fluido Si tuviera que ponerle nota a este juego Le pondría... Un 6,5. Un 6,5. Y no le voy a dar el 7, de 1 a 7. Solamente por esa pifia. Para los que quieran jugarlo, se los recomiendo. Es un buen juego. Ahora, existe el emulador, así que yo creo que el emulador incluso ya viene está corregido. Esa parte de que se, se demora a encargar y que. Pero. Eh, para algún coleccionista Que yo conozco varios coleccionistas ahora Que se están comprando las consolas antiguas y, y si es que se llegaron a comprar una Play 1 En este tiempo Porque Como les digo yo conozco gente Que es coleccionista que se compra las consolas antiguas Y si llegaron a comprar Un modelo antiguo que está bueno Le aviso al tiro que Este juego en esa consola Se va a demorar harto en cargar A menos que se hayan conseguido La, la otra versión de la Playstation 1 la chiquitita, la, la PlayStation One. Se lo advierto. Pero eso. Eso sería con relación a FIFA 97. Ahora vamos a pasar a la otra parte. Vamos a ver lo que es todo lo que es FIFA 98. Y aquí voy a dar una opinión personal. Y voy a responder lo que no respondí en el podcast anterior. Para mí, si ustedes me preguntan... ...cuál es uno de mis FIFA favoritos y mejores que existe ...es este. Hay unas cosas que he hecho de menos... ...pero de ahí vamos a, vamos a descubrir por qué. Pero son detalles. Pero si ustedes me preguntan a mí... ...del FIFA 94... ...hasta el 98... Uno de mis favoritos era este Yo creo que este fue uno de los que más jugo Le saqué Incluso en varias plataformas Y disfruté cuando jugaba Mis amigos también en PC Porque yo esto Creo que tuve como dos en PC también Este no lo alcancé a tener Pero si sí tuve el 97 Pero si sí este lo tuve Para otras plataformas igual Y lo jugué y lo disfruté sí, no, yo, Para mí el 98 es uno de los mejorcitos que hay Bueno este juego fue desarrollado por eSport. La fecha de lanzamiento tuvo dos fechas, que fue el 1 de diciembre, en lugares como América y Europa, por todos esos lados. Y de, de, del año 97, ¿cierto? Y el 14 de mayo del 98 salió para Japón. Y salió en las siguientes plataformas: PC para Windows, obviamente, que ya, ya el sistema de OS ya, ya estaba obsoleto, así que ahora existía solamente el, el sistema operativo Windows. PlayStation, que yo lo tuve para PlayStation, espectacular. Sega Saturno, Nintendo 64, también lo tuve para Nintendo 64 este juego. Se veía algo diferente así. Pero igual era bueno Pero no era lo mismo que jugarlo en la Playstation 1 O comparar esos dos juegos A como se veía en PC Ahí o en PC se veía espectacular La Sega Mega Drive La Super Nintendo Y la Game Boy Extrañamente También en un emulador Incluso ahora último lo jugué en la Super Nintendo A pesar de que es otro tipo de gráfico Porque son otro tipo de consolas, Igual lo encuentro bueno Igual, igual está bueno el juego pero no cambio la versión de PlayStation o la de PC. Te lo digo al tiro. A mí igual los juegos en cuanto a versión de consolas de Nintendo no son malos. Pero siento que quedo con gusto a poco con las consolas de Nintendo. Pero es eso. La edición de FIFA 98 está considerada como una de las... Más importante de la saga de FIFA. Se implementó un nuevo motor gráfico y se añadieron por primera vez opciones tácticas. Una banda sonora oficial, editores, estadios reales. Eso, eso es lo que me gustó bastante desde que ya tenía estadios reales. ¿eh? Y nuevas ligas. El juego salió... A los meses antes de comenzar el Mundial de 1998, el de Francia. ¿Se acuerdan que estaba el Mundial de Francia ahí ya eh, de moda? Y estaba como pegando en la época. Hubo harta publicidad con ese Mundial. Por lo que se incluyó el modo de juego Rumble Mundial. Lo que permite jugar la ronda de clasificación y el Mundial con las 173 selecciones Reconocidas en ese momento por la FIFA O sea, aquí ya no tenía una lista de algunas selecciones Aquí ya están la gran mayoría de las selecciones Hay 173 selecciones aquí ahora Así que no vamos a hacer la lista con los 173 y lo vamos a nombrar Así que tampoco vamos a... Pero ahí con eso se lo digo todo Es un poquito más completo que los FIFA anteriores Características del juego para la quinta edición de la saga FIFA, eSport creó un nuevo motor gráfico que mejoraba la calidad gráfica y la fluidez de los movimientos y definía detalles como los rostros de los jugadores. Eso Es espectacular, se veían ya un poquito más, más real los jugadores. Se añadieron además nuevos resgates y amayes. se introdujo la... La... Regia del fuera No, perdón La La regla, perdón La regla Se introdujo la regla del fuera de juego O sea, en los juegos anteriores no existía El outside de, de FIFA al menos, porque yo lo había visto Lo había visto en los International, Sí, ahí, ahí ya lo habían implementado La regla del fuera de lugar Acá, y la primera vez Que se ve el, el outside, como le dicen, outside Se pulieron algunos climatológicos también y se potenció la inteligencia artificial respecto a FIFA 97. O sea, a diferencia del 97 se fueron mejorando más cosas, más detalles, ¿cierto? Se licenciaron por primera vez estadios de fútbol reales. O sea, primera vez que tú ves unos estadios de fútbol reales. Con 16 campos de todo el mundo en el Camp Nou o el Estadio Azteca. por introdujo un modo de juego con todas las selecciones reconocidas de este año por la FIFA, un total de 173 países, o sea eran harto aquí ahora porque si uno se ponía a comparar, no sé, con, con la del juego anterior Habían como 50 países aproximados. 50, 40 países aproximados. Así haciendo memoria. Pero ya acá ya tenían 173 países. O sea, ya es una locura. Este juego tenía bastante gráfico. Que permitía jugar la fase de clasificación nacional. Esta es la única edición de la saga de FIFA donde se ha incluido un modo... Así también se incluyeron 11 ligas nacionales, aunque no competitivas, internacionales de clubes. O sea, todavía no tienen permiso con los clubes. Y un modo de fútbol indo, O sea, aquí tú podías jugar las clasificatorias, o sea, las clasificatorias y el mundial. Eso era espectacular. Este juego súper completo. En cuanto a, a, a esta parte. FIFA 98 salió para 7 plataformas distintas y fue la última edición que aparecieron en las consolas de cuarta generación como la Super Nintendo y la Sega Mega Drive o la Sega Genesis ya que para los que me preguntaran qué es lo que es la, Sega Mega, es la Sega Genesis ya que se le dice Mega Drive en, en, en Japón en otro lado pero fueron las últimas que salieron para este tipo de plataformas Su primer La fecha de salida Fue el 14 de julio de 1997 Para ordenadores Mientras que la versión para consola No se comercializó hasta noviembre y diciembre En el mercado europeo Y norteamericano Los gráficos para las versiones de cuarta generación No eran en 3D Obviamente Era como lógico Porque eran otro tipo de consola Y el sistema de juego era similar al primer FIFA en portátiles que existió una versión para Game Boy también, o sea... Era similar a los juegos que salieron antes de para Super Nintendo, o para Sega Genesis o Mega Drive, como quieran llamarle... Pero también salió una para Game Boy, ¿cierto? Bueno, en cambio, para la plataforma de quinta generación que era la tercera edición de la saga con gráficos ya en 3D. Aquí sí podían darse el lujo de sacar el juego con el formato en 3D, ¿cierto? La edición para Nintendo 64 contaba con, di con diferencias sobre las versiones para PlayStation y Sega Saturno, que es lo que yo le decía. Se veía muy diferente a la de la PlayStation 1 y la de la Sega Saturno. Asimismo, fue la última versión comercializada por la Sega Saturno, o sea... La Sega Saturno fue la última consola que tuvo la dicha de, de aparecer un FIFA. De, en cuanto, de ahí no sé si sacaron un padrinca después, no tengo idea. Y hay que, Tengo que ver cómo se dice hacer memoria, pero hasta el momento la Sega Saturno fue el último FIFA que salió. Y sí, algo que voy a recalcar sí se veía diferente en la versión de 64, pero igual era bueno, igual era bueno. Que era otro tipo de, 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 me, de mecanismo de juego. Que lo otro ya al ser en un so, formato cd Room, yo podía ya apreciar el juego un poquito con mejor gráfica visualmente. El otro era formato cartucho todavía. Claro que tenía tenía más en cuanto va para sacar algo mejor, pero sí, al ser cartucho se limita mucho. Para las plataformas de quinta generación además fue como el boom, o sea, sí, fue el boom. Yo vi que tanto este juego como los de la competencia, que en ese tiempo ya en la Play 1 ya estaba el Winning Eleven ya, era como la competencia directa de la Play, y en la 64 el International. Ya, ya habían bastantes juegos de fútbol. Era la. era una locura. También. Por primera vez se coloca la opción que dice Rumbo al Mundial. La saga, el juego contó con la presencia de todas las selecciones nacionales reconocidas en 1997 por la FIFA. Un total de 173, podían haber sido 174 y ahí lo voy a decirle por qué. El jugador podía disputar la Copa de Francia en 98 desde su fase final incluso. O elegir una selección para desde la fase de clasificación. O sea, podéis jugar como yo decía antes. En ediciones posteriores posteriores, eSport no pudo incluir algunas selecciones como Japón por pertenecer su derecho en exclusiva a Konami. O sea, aquí ya Konami ya empezó a, por no decirlo de otra manera, a cabronarse con algunas ya selecciones como tenerlo como exclusivo. Si queréis jugar con Japón, compra, compra mi juego. Ahora, si queréis jugar con los otros países... Compra el FIFA. Era como, era como ya... La exclusividad de los equipos... Y de Japón lo tenía ya los... Konami. Así que ahí todavía... FIFA no, no, no contraataca con, con los equipos... de fútbol de los países. En cuanto a las ligas... El juego contó con 11 ligas... Las mismas que FIFA 97. O sea, ahí no hay cambio. En algunos casos, como Brasil... No estaban disponibles todos los equipos de esa temporada. O sea, habían algunos cambios pequeños, ¿cierto? Ahí las ligas no las vamos a nombrar porque ya todos saben cuáles son las que están en el FIFA 97 y son las mismas. Y vamos a hablar uno, unos puntos importantes antes de terminar con este análisis. Los estadios. Y Sport. Es utilizó por primera vez estadios reales para sus partidos, ya que en anteriores ediciones ¿eh? se jugaba en campos ficticios, como por ejemplo, ahora los estadios que se ven y son reales, por ejemplo, el Estadio Azteca de México, espectacular, o sea, ya es un estadio real, no es un estadio inventado. El Maracaná de Río de Janeiro, de Brasil, otra cosa espectacular. San Isidro de Milán, de Italia. El Wimbledon, Londres, de Reino Unido. Y muchos más. Eh, para mí es un, es un espectacular este, este FIFA. Bueno, y algo que vamos a remarcar aquí, que también para mí es espectacular, es la banda sonora. Por primera vez eSport utilizó, can, utilizó perdón canciones reales para su banda sonora, el tema principal de FIFA 98 fue Song 2 de Blur. Aquí lo estamos escuchando. El tema de Blur que también sonaba en el menú del juego cuando uno también ahí se metía eh, en el menú, ¿cierto? En el menú del juego también aportaron temas dos grupos californianos: The Crystal Method con cuatro canciones. Y Electric Sky entonces aquí estaban esas bandas y Blur bueno para terminar con el análisis así como un punto de vista ya así a mi, a, mi, a mi parecer yo siento que para mí este hasta esta fecha este FIFA es el mejor de la saga hasta ese hasta ese tiempo hay otro juego que yo lo encuentro espectacular y, y lo voy a decir eh, hay unos FIFA que vienen después del 98 que cuando llegue la oportunidad más adelante de hacer la segunda tanda de los juegos de FIFA lo voy a decir pero aquí justo concluimos con un juego de FIFA que a mí me gusta bastante a mí este FIFA es el mejorcito de todos Claro que lo único que se echa de menos es no haber estado en la selección de Japón nomás. Pero son detalles, ¿cierto? O alguno era fanático de la selección de Japón. Que el que era fanático de la selección de Japón a lo mejor va a rebatir ahí. Bueno. Yo si tuviera que ponerle nota a este juego. Que ya para mí ya está... Sin embargo yo antes de... Antes de vamos a dar el punto negativo tal vez. A mí la versión de Nintendo 64 y de, bueno y las versiones de, de Super, por lo menos de Nintendo no voy a hablar mucho, pero la de 64 eh, no es mala, pero deja mucho que desear. Se ve diferente, pero no es mala. Pero si tuviera que recomendarlo para la gente que lo puede jugar en la versión de Playstation 1 o en la, una versión de Sega Saturno o los que lo pueden jugar aún en PC... Si lo bajan, los recomiendo, sobre todo en PC. Si quieren jugar un FIFA, jueguenlo en PC, al menos los antiguos. Que los nuevos ya, por lo menos ya las consolas de última generación se ven espectaculares. Pero los FIFA antiguos, si quieren tener una buena experiencia de juego, yo les recomiendo, al menos desde lo que hablamos hasta ahora, desde el 94 hasta el 98, yo les recomiendo jugar estos FIFAs en un PC, en un buen PC. Como recomendación, y si tuviera que ponerle nota a, un FIFA, a este FIFA, que para mí es mi favorito, le, igual le voy a poner, a, por primera vez a un FIFA, un 7. Para mí es uno de los mejores. Este es uno de los mejores FIFA. Bueno, y un punto aparte, a partir de este FIFA, y creo que también con el 94, creo que pasa también lo mismo, no, 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 no recuerdo, pero a partir de este FIFA, se empiezan a, far, a formar la, las subsagas. Como más adelante tenemos la, una subsaga que aparte que es la del FIFA Street, Pero aquí, por ejemplo, tenemos la, la, la subsaga que se llama Road to World Cup. Que hay como cuatro cinco, o cinco juegos que tienen el nombre de Road to World Cup. O World Cup, como le dicen en inglés. Road to World Cup que aquí ya son como 4 o 5 juegos, si no me equivoco, que después los vamos a ir nombrando. Pero aquí ya esto vendría siendo como una subsaga, igual, para los que no saben. Bueno, eso es con relación al análisis de los fifas Espero que les haya gustado. No se olviden seguirme en todas las plataformas. Ahora me pueden escuchar. Aparte de Spotify, Anchor, Listen Now, Pocketcast, Overcast, Breaker. También me pueden escuchar en Radio Public, Google Podcast y me pueden seguir en, en varias plataformas. Voy a dejar el mensaje del amigo Gamer Clash. Vamos a seguir haciéndole publicidad ahí al amigo Limbo para que cualquier cosa me pueden preguntar también si quieren por a través de mi correo robgamesanalisis@gmail.com o a través de mi Instagram @rob_gains_analysis RobGamesAnalysis ahí voy a subir algo de información si es que el Instagram también me deja colocar el, el link del amigo ahí para que vean la, las cartas que tiene y subir un par de imágenes y también antes de despedirnos vamos a mandar algunos saludos vamos a mandar un saludo o unos saluditos a Miguel Macaya, Mario Cabrera Luis Zúñiga Bernardo Contreras ...que como dije en los podcasts anteriores... ...fue uno de los amigos que me mostró los FIFA... ...así que gracias a él conozco los FIFA... ...Gonzalo Alvarado... Iván Arriegada, ...Nico HKC... ...Carlos Sar... ...Carlos Murri... J Carter... ...a los amigos del grupo de... ...Pokémon Go, el abrazo que me ayudan a difundir el podcast... ...también en el... ...en el Whatsapp ahí... ...y en sus grupos que tienen... ...a los administradores que me permiten... Eh, difundir mi podcast ahí a Maggie Soldic, Nicolás Roja Miguel Cisterna, Matías Cabrol José Saldías Esteban Moreno bueno, también ya dije ya al amigo Nico Checasé que también me ayuda a difundir mi podcast en sus en sus videos de Youtube cuando hace videos en vivo y al amigo Diego Chacón también un gran saludo al amigo Diego Chacón que varios me a preguntar después quién es, <risa> pero ahí, Gracias amigo también ahí, y bueno, a la, eh, eh, entre comillas al amigo Limbo que ahí me, me facilita ahí mostrar así un, un, unas cosas interesantes como los juegos de cartas que en algún momento le vamos a mostrar y así le sirve a él para, para publicidad. Y nos vemos en otro capítulo de Rob Gaines Analysis. Ahí vamos a dejar ahí en suspenso qué es lo que puede ser el próximo podcast. Sorpresa. ¿eh? Y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós. Finaliza otro episodio de tu podcast. El mejor de videojuegos Rob Games Analysis Búscanos en todas las plataformas Spotify Podcast, Overcast Breaker Encore Listen Notes Y también síguenos en nuestras redes sociales Instagram Arroba Rob Games Analysis Y para contacto Escríbenos a Rob Games Analysis Debes estar atento a nuestras redes para que, sí, sepas, cuando sale otro episodio del mejor podcast. ¿Cómo no sabes? Rock <risa>